0: jovempan.com.br Pet na Pan com Alexandre Rossi ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação Olá,
1: começa agora o Pet na Pan, trazendo dicas e informações sobre animais de estimação. E no programa de hoje nós vamos falar sobre alimentação e conhecer os cuidados que você deve ter com o pet durante o outono. Então, fique com a gente, porque o Pet Napan está no ar.
0: Pet Napan com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
1: Nós abrimos o programa falando sobre os hábitos alimentares de cães e gatos. O destaque é do repórter Murilo Pavini. Pesquisa
2: sobre hábitos alimentares aponta que donos de cães e gatos ignoram problemas de saúde causados pela obesidade. Dados coletados pelo Centro Walton de Nutrição revelam que apenas 20% dos tutores medem a quantidade de ração que oferecem aos pets. O mesmo estudo mostra que 54% dos tutores oferecem mais petiscos ou ração quando se deparam com um olhar pidão e 87% dos entrevistados oferecem a quantidade de ração que consideram que o animal precisa em cada refeição. A médica veterinária e representante da Walton no Brasil, Luciana Peruca, afirma que os tutores que não controlam os hábitos alimentares de seus animais de estimação tendem a transformar a alimentação em um ato de amor e não percebem que estão conduzindo seus animais à obesidade.
3: 77% dos tutores relataram que eles percebem que os seus cães e gatos ficam felizes quando são alimentados. Então, para, na cabeça do tutor, atender esse apelo... né, desse desse cão, desse gato, esse pedir o alimento é realmente um ato de amor, né, é um ato de de carinho pelo seu animal. O problema é que isso deve ser calculado, deve ser medido, e muitas vezes isso não acontece. Então, além de ser um alimento né, que o tutor dá para esse animal, que não é indicado para o animal, então ele está comendo, o animal pede, ele vai lá e dá. Também tem a questão de caloria porque isso não é medido. Então o animal acaba consumindo mais calorias do que ele deveria por dia. Por isso que é um fator tão importante que que pode ocasionar a obesidade, que pode levar esses cães e gatos a ficarem acima do peso.
2: A obesidade diminui a qualidade de vida dos animais em 58%, agravando os riscos de desenvolvimento de diabetes, doenças ortopédicas e cardíacas. Segundo a médica veterinária Luciana Peruca, antes de oferecer qualquer ração ao animal, o deve verificar na embalagem a quantidade a ser administrada em cada situação e pesar o alimento para saber a porção dada.
3: Ali na embalagem tem a informação do quanto o animal deve consumir para se manter saudável e, na embalagem, e tem aí é, o peso né, daquele, daquela quantidade diária. E como que isso deve ser pesado? Por meio de uma balança se possível digital, que é é a forma mais adequada de você ter aquele peso. Então, se na embalagem está lá 100 gramas por dia, a balança consegue te dar essa informação de uma maneira muito precisa. Não precisa ficar pesando todos os dias. Então, desde que aquele animal continue consumindo o mesmo alimento, continue com a mesma idade, né, fazendo a mesma atividade física diária, ele vai consumir 100 gramas durante o dia.
2: A veterinária Luciana Peruca recomenda também que o tutor converse com o médico veterinário para entender se o apelo do animal por comida é gula ou reflexo de alguma doença.
1: A gente, na minha empresa de adestramento, a gente tem muito problema com cães gordinhos, porque normalmente quando os cães comem bastante, ou ficam com a comida à vontade, eles não têm tanto, tanta motivação para nossos petiscos, então fica um pouco mais difícil da gente ensiná-los a fazer alguns truques, a se comportar melhor, usando os petiscos. Então, essa é uma das coisas que a gente mais prega Tanto pela saúde do animal Quanto pela treinabilidade O tutor dá a quantidade de comida Ideal para o seu pet E além de pesar A gente também às vezes sugere Ali numa caneca Em algum lugar fazer uma marquinha para que as pessoas saibam ali quanto que deve dar por dia. E se o cachorro não está no peso adequado, a gente parte do princípio ali que o saco de ração vai realmente informar, conforme a doutora Luciana falou. Mas alguns cães, eles são mais ativos e precisam de mais comida, e alguns são menos, aí se dá menos. E aí, normalmente, a gente ainda diminui um pouquinho para a gente poder usar os petiscos, também controlados, porque eles também podem ser um problema. E um estudo que a gente entrou em contato faz pouco tempo, confirmou, né, comprovou cientificamente que em casas que tem mais pessoas, os cães ficam mais obesos e passeiam menos. Então um cuidado aí Especialmente para casas que tem muita gente Tem que ter o controle ali Para que todo mundo respeite Tem que ter um responsável Para controlar e tanto os passeios Quanto a comida Que são duas coisas que vão influenciar Totalmente no peso do cachorro E na saúde e longevidade Ou seja, aí quanto tempo ele vai viver com saúde
0: Nossa História
1: uma
4: comerciante da cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo... ...se destacou nas redes sociais após divulgar a ideia que teve para ajudar animais de rua. Vancleia Soares criou um dispositivo que oferece comida e água de graça para cães que vivem nas ruas da cidade. O sistema que foi instalado na calçada da loja dela agora está ganhando a internet. A atitude de Van Clea se tornou viral nas redes e logo se espalhou pelo país. Ela postou as fotos pensando só em inspirar outras pessoas, mas em três dias... Foram cerca de 6 mil curtidas e mais de 31 mil compartilhamentos. Segundo ela, era de se cortar o coração ver animais em situação de rua e não poder ajudar. A comerciante, então, montou um comedouro de ração no balcão em frente à loja dela e com produtos simples, como tubo de PVC, cotovelo também de PVC e cola. De acordo com ela, cerca de 15 minutos foram necessários para a confecção do dispositivo. Ainda de acordo com o seu coração acelerou quando viu o primeiro cachorro se alimentando no comedouro. Para ela, em uma cidade como Rio Preto, que tem muitos animais abandonados, não tem coisa melhor no mundo do que matar a fome deles. Uma ação rápida, criativa e que pode ajudar a salvar muitas vidas de animais de rua utilizando materiais básicos. Essa foi a atitude da comerciante que deve ser seguida como exemplo de cidadania e de amor com os animais.
1: É muito legal ver as pessoas aí se importando, se preocupando e tentando melhorar a vida dos cachorros de rua. Agora eu já tive uma experiência quase que oposta a essa quando eu fui chamado pelo CCZ de Calcaia do Alto, perto aí de Curitiba. O que, que estava acontecendo lá com os cães de rua? Eles almoçavam e jantavam várias vezes. Eles estavam obesos. Então, é, a, a prefeitura tem um programa ali através do CCZ de cuidar desses animais sem tirá-los da rua. Eles chamam dos cães comunitários. Então, o que, que eles fazem? Eles registram esses animais, eles castram e ele continua na rua. Está vacinado. E tem uma pessoa que, entre aspas, aí, ela é responsável pelo animal. Mas esse animal, ele está na rua. E aí, o que que acontecia? Eu, a gente seguia os cachorros e aí eles iam uh, em várias casas pedir, pedir comida. E já obeso, mas a pessoa ali toda carinhosa. Você vê ali que muitas pessoas bacanas, com a melhor das intenções, dando novamente comida. E... E assim, para minha surpresa, eu não consegui convencer praticamente ninguém a não dar comida. Falei, olha, ele já come, a gente já combinou que ele come lá na casa lá de baixo. Ah, não, ele vai parar de vir? Ou, ah, não, ele vem aqui por causa da comida? Ou, ah, não, porque eu gosto de dar comida? E foi realmente assim, é um trabalho super complicado. Então, sim... A gente deve cuidar para que eles não fiquem subnutridos, mas a gente tem que tomar cuidado também para que eles ganhem um alimento de boa qualidade e na quantidade certa. Então, é um desafio ainda maior
0: no caso dos cães de rua. Tudo o que você precisa saber sobre o seu gato.
5: Os gatos são conhecidos por manter a higiene em qualquer situação. Mesmo assim, não é incomum encontrar casos de felinos que urinem ou defequem fora da caixa de areia. Antes de se desesperar, o tutor precisa entender que esse tipo de comportamento está relacionado à marcação ou à eliminação. Quando a questão é território, o felino empina o bumbum e urina verticalmente. Quando o gato se abaixa e urina horizontalmente, o problema está relacionado ao banheiro oferecido ao felino. Como explica a adestradora especialista em comportamento animal, Juliana Santana.
6: Quando o, a pessoa percebe que o gato ele está eliminando, então ele vai lá no lugar errado, ele abaixa mesmo e elimina, fica aquela poça grande, aquela poça grande, é, muitas vezes a gente tem que avaliar onde está essa caixa de areia, que está disponível para o gato, se ela está num lugar de difícil acesso, se ela está muito próximo de pote de comida e pote de água... Se ela está num lugar, às vezes, muito barulhento, as pessoas colocam do lado da máquina de lavar ou embaixo do tanque, é, isso pode ser desconfortável para o gato.
5: É interessante que a caixa de areia fique longe dos potinhos de água e comida, do local de descanso e da passagem dos outros moradores à casa. Para ficar confortável, o gato precisa de um banheiro reservado, livre até mesmo da presença de outros gatos. O tamanho da caixa de areia o tipo de substrato e a limpeza também determinam o comportamento do felino. A especialista em comportamento animal, Juliana Santana, explica que até mesmo as areias mais caras do mercado podem influenciar o animal a fazer suas necessidades no local errado, se não deixarem a caixa de areia conforme o gosto do animal.
6: Os gatos preferem areias que formam um torrão, Porque aí, quando a pessoa vai fazer a limpeza, ela ela elimina tudo da caixa de areia. Elimina o que ele fez de urina e o que ele fez de fezes. Algumas areias, elas vão ah, absorvendo a urina, como as, as, as feitas de sílica, por exemplo... E aquilo vai ficando naquele local. Tem gato que não se importa, mas tem gato que fica muito incomodado com aquela urina que não é retirada da caixa de areia. Então, para eles, quando eles chegam lá e sentem aquele odor, é um banheiro sujo. Então, eles preferem eliminar em outro lugar. Eliminados os
5: fatores relacionados à caixa de areia, a tendência é que o gato esteja urinando no local errado por marcação. Nesses casos, o felino irá deixar o seu cheiro no ambiente para mostrar aos possíveis invasores a quem pertence o território. Para evitar a marcação, o tutor deve providenciar rotas de fuga e utilizar feromônios artificiais para deixar o gato mais relaxado e impedir que ele sinta a necessidade de reafirmar a posse do território.
1: Acho que é bacana aqui sempre recomendar, né, nesses casos, uma visita cuidadosa para o médico veterinário, porque existem vários problemas de saúde que podem afetar esse comportamento. Por exemplo, quando o gato está com uma infecção no trato urinário, aquilo lá pode causar uma sensação desagradável e dolorida, principalmente na hora dele eliminar, né? na hora dele fazer o xixi, ou ou de demarcar, de marcar, ou de só eliminar. E o que 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 pode acontecer? Ele pode fazer mais vezes, ele pode interromper esse xixi, ele pode associar essa dor que ele está sentindo Com o local que ele fez o xixi, então ele pode ficar tentando novos locais, ele pode até fazer esse xixi em posições um pouco diferentes e muitas vezes ele também segura, pode segurar mais o xixi. Então é é bacana consultar também um médico veterinário para descartar esses problemas, principalmente de infecção do trato urinário. E uma coisa assim que é fundamental é a gente ter várias caixas. Porque, às vezes, a gente vai colocar uma caixa onde passam pessoas, onde tem outros gatos. Muitas dessas características mencionadas pela Juliana, uh, a gente pode prestar atenção e, e tentar escolher os lugares certos. Mas, às vezes, fica meio complicado. Porque a gente tem que colocar várias águas pela, pela casa para o uh, gato. A gente passa pela casa. A gente tem um outro gato. né Então... O que que a gente faz diante dessa situação? A gente põe mais caixas de areia. E a gente pode experimentar areias e tipos de caixa e locais diferentes. Porque assim a gente vai começar a descobrir qual que é o gosto do gato. E e também se uma caixa já estiver com muito xixi, né? vamos supor que você não tem areia de torrão né? e não limpou direito tendo mais caixa, o gato vai poder escolher uma outra caixa quando aquela laje estiver suja, por exemplo, até você limpar
0: Pet na pan, com Alexandre Rossi ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação Pet na pan, com Alexandre Rossi Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
1: Durante o outono, é natural que a amplitude térmica fique maior e a umidade do ar comece a cair. Para muitos de nós, essa combinação é terrível e as doenças respiratórias podem se manifestar. Mas e para os animais de estimação? Será que eles também sentem os efeitos da mudança de estação? Quem vai responder a essas e outras perguntas é o médico veterinário especialista em pulmões, Edson Azevedo Simões. Tudo bem, Edson? Tudo bem.
7: É é uma grande alegria poder fazer parte desse programa e me colocar à disposição de vocês. Então, na verdade, os PETs também são suscetíveis às mesmas doenças respiratórias que acometem os seres humanos, principalmente... Dos meses mais frios e com umidade relativa do do ar mais baixa. Então isso é muito importante porque a gente pode evitar esse tipo de problema. E e com medidas simples. Por exemplo, colocar à disposição do do seu pet água fresca e limpa é importante para uma hidratação. Utilização também de inalação, nebulizadores pode ajudar o seu pet a, a, a não ter problemas respiratórios durante essa época de imunidade relativa mais baixa. Então e no foguil também.
1: Então eu coloco, da mesma forma que eu compro aí, né, numa, às vezes numa farmácia, uh, aqueles nebulizadores, né, que ficam saindo ali o vapor Exatamente. Da água, que aí é por ultrassom, né, geralmente, Exatamente, né? Exatamente. É por ultrassom.
7: Isso. E, e, inclusive, o som até um pouquinho menor, né, e a adaptação do, do, do cão, do gato... Esse tipo de equipamento fica até mais fácil.
1: E aí, eu, eu devo buscar uma determinada porcentagem de umidade? Se eu ouvi aí na rádio falando... Ah, olha, a porcentagem, a umidade do ar está em 40%. Qual que, é, qual que é o número que eu devo me preocupar e ligar os nebulizadores ou ter o cuidado específico? Tem uma... É,
7: então, a umidade relativa do ar abaixo de 40% já, já é um sinal de alarme, né? Mas os equipamentos, assim, de maneira geral, pode ser um equipamento bem simples, sem essa especificação, e já vai ser de grande utilidade para o seu animal.
1: Então eu percebi que o dia está tá, tá mais seco, vale a pena dar uma ligada, vai ajudar vale, o, o por... cachorro e o gato também?
7: Exatamente. Inclui... Para umidificar as vias aéreas, né? Evitar irritação. Um Outro aspecto importante também, isso já mudando um pouquinho... Nos dias mais quentes, né? é, 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 sempre evitar de passear com o, seu, com o seu cão, né, o seu animal de estimação, é, no, 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 nos horários que a temperatura está mais alta. Por quê? Porque isso pode causar uma insolação, ou seja, uma intermação, levando a um edema agudo de pulmão secundário, colocando em risco a vida do, 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 do seu animal.
1: Agora, se eu estou passeando, se eu passeio num horário quente do dia, mas parece que está tudo ok, eu vou meio que pela sombra, eu iria perceber meio que na hora se está dando algum problema ou pode ser alguma coisa que fique lá imperceptível e depois aumenta a chance dele desenvolver algum problema? Como que...
7: Então, por exemplo, andando com o animal na sombra, né? De manhã ao final de tarde, então o risco é muito reduzido. Mas se eventualmente tiver realmente quente e, e, e o cachorro tiver ele tiver exposição ao sol uh, no horário, mas por exemplo horário do almoço, ele pode manifestar sintomas de intolerância respiratória, de dispneia, né? Logo, é, é, imediatamente, ou às vezes e manifestar isso depois quando tiver em casa. Porque é uma cascata de eventos. Ah, né? E,
1: e, e, e para um tutor ali que não vai ter né, todos os equipamentos e tal, o que, que ele pode ficar observando para notar se o cachorro está tendo algum desses problemas?
7: Certo. Então, assim, são mais sinais relacionados ao sistema respiratório. Ele pode ter uma, uma intolerância ao exercício, um cansaço muito exuberante. É, o ofego polipneico em repouso tende a diminuir. E, e, Explica vezes, melhor
1: o que, que é isso.
7: Na verdade, o cachorro para perder calor, ele perde pela respiração, que a gente chama, ele fica com a boca aberta, a língua para fora, né? Então ele não tem uma capacidade como ser humano de transpirar, de eliminar é, de, 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 a, 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 a transpiração, né? É, fazer uma regulação térmica. Então ele pode começar a ter uma dificuldade respiratória, sinais de cansaço. Pode começar a ter diarreia, vomitar e, apesar da temperatura do cão ser maior que a nossa, a gente percebe que ele fica muito quente, sinais de hipertermia mesmo. Isso pode levar a uma coagulação intravascular disseminada, que é um sintoma sistêmico e, consequentemente, um, um comprometimento do sistema respiratório, que muitas vezes pode ser irreversível. E, alguns, e algumas raças, por exemplo, os braquicefálicos, são mais sensíveis à exposição em de, 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 de temperaturas mais quentes.
1: Tá bom, vamos aqui explicar. Os braquicefálicos, por exemplo, são, são os cachorros com o focinho mais achatado, como o pug, o bulldog o inglês, o, buto- o bulldog francês. Né? Agora, tem uma, uma curiosidade. O, o boxer, a gente vê... É, muitos boxers verdadeiros atletas, diferentemente de, de bulldogs ingleses, franceses ou pugs que é mais difícil de ver. Você tem alguma experiência assim com p, p, com, com boxer em relação a ter menos problemas respiratórios do que bulldogs, apesar do, do focinho mais achatado?
7: Alexandre, você tem razão. Isso na prática a gente vê, apesar de, ser, de serem classificados como cefálicos, né? Agora, a, às vezes o que acontece depende da linhagem dependendo do perfil genético dos pais, das mães por isso que é, do, do pai e da mãe por isso que é, sempre é, quando for adquirir um animal sempre é, é, observar pai, mãe e irmãos alguns têm uma tendência por ter um focinho muito chato narinas às vezes até estenóticas de ter esses distúrbios porque na hora de respirar praticamente o cachorro não tem um focinho né? é, alguns podem ter hipoplasia traqueal que é um problema sério também Então, assim, o boxer, ele é um braxefálico, mas às vezes a alteração anatômica dele é é, é mais sutil. É mais sutil. E mais restrita, muitas vezes, as vias aéreas superiores, né? Do que um bulldog inglês, um bulldog francês. E uma outra coisa, só para puxar um pouquinho o gancho, o controle de peso na prevenção das doenças doenças respiratórias também é importante. né?
1: Ah, não, ótimo. A gente sempre fala aqui... Que é um, um, é, é, é um problema que as pessoas costumam ali não falar, né? Costumam, a maioria dos cães uh, no Brasil que tem tutor aí estão obesos. Exatamente. Né? Ah, legal. E sobre as alergias, né? uh, existem épocas do ano que os cães estão mais propensos a ter alergias respiratórias?
7: Sim. Da mesma maneira que os seres humanos, assim... É, no, na, na época mais fria do ano com um tempo mais seco a, a, a alergia e também as infecções respiratórias são mais comuns né? então é, uma outra coisa interessante é assim é, por exemplo, um, um dia como hoje né, chuvoso, um pouquinho frio então assim, no inverno o um cachorro ele, ele, se ele fica na área externa da casa ele tem que ficar bem abrigado é, ele ficar exposto à chuva correntes de ventos assim mais mais frias pode predispor a, a, a problemas respiratórios da mesma maneira o, até o ca... a alergia até, a alergia. até a alergia.
1: então por exemplo só colocando aqui o umidificador que que você mencionou antes ele pode ajudar o cachorro não a não desenvolver um quadro alérgico pode, respiratório pode por exemplo
7: pode sim pode sim e o tratamento é bem eclético você pode tratar um animal desde uma inalação dependendo da, da, da doença até uma cirurgia Então, assim, este animal tem que ficar bem abrigado de chuva e vento. Ao mesmo tempo, se ele estiver na parte interna da casa, tem que ser num ambiente bem arejado. Se ele tiver contato com substâncias químicas, inalantes ou não, se, por exemplo, o proprietário fumar, ele tendo contato com esses alergênicos, com certeza ele vai ter problemas respiratórios, uma bronquite alérgica, uma rinite, E tem alguns estudos que quando o cachorro tem contato com fumaça de cigarro, ou seja, como fumante passivo, aumenta até a chance de câncer de pulmão. Então, esses aspectos são importantes. Excesso de cobertor, carpete, poeira, ácaro, tudo isso predispõe ao aparecimento de doenças respiratórias relacionadas à alergia.
1: Olha só... E imagino que o produto químico que você vai usar para limpar a casa também deve ser importante, né? Porque eles deitam sem no chão nenhuma, e ficam com um bem perto.
7: É, o que eu acho interessante, tem produtos químicos que são mais sensíveis, indicados para criança, né? E alergênicos, etc. Mas a, 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 aqueles produtos que você usa água, alta temperatura, praticamente vapor, ele tem a capacidade de matar fungos, bactérias e vírus. Faz uma boa higienização do ambiente sem deixar resíduos.
0: Ah, então seria uma
7: outra mas... opção também mais segura em relação à possibilidade de alergia ou até de uma intoxicação. Ah, que interessante.
1: Ah, muito legal. Bom, super obrigado. Foi ótimo. Acho que todo mundo aqui agora vai saber cuidar um pouquinho melhor aí nessas épocas do ano e, na verdade, em todas as épocas, né? Porque o frio, o calor, ou você cura demais. Exatamente. Tudo isso acaba. Acaba aqui nos ajudando Obrigadão
7: Eu que agradeço e me coloco à disposição Quando vocês precisarem Ótimo
1: O programa de hoje chegou ao final Mas semana que vem tem mais Não deixe de entrar no site da Jovem Pan E conferir a página do programa Lá você pode ouvir todos os programas na íntegra E ouvir também algumas dicas de comportamento Semana que vem a gente volta Até mais
0: Pet na Pan, com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.